0: Bienvenidos a Politinomics, soy Eliseo Botini y en el día de hoy conversamos con Fausto Espotorno, experimentado economista de la prestigiosa consultora Orlando Ferreres, para repasar la trágica historia inflacionaria de Argentina junto a las distintas teorías que pretenden explicarla y los programas económicos que intentaron eliminarla, sin mucho éxito a largo plazo. Fausto, eh, Argentina tiene una historia larga de inflación, eh, más que nada después de la mitad del siglo XX. Ahora, antes de ir a, a los hechos históricos que explican eh, la historia inflacionaria de nuestro país, ¿cómo podemos definirla técnicamente para empezar a entenderla de a poquito? La
1: inflación técnicamente es la pérdida del valor del dinero, ¿no? Por eso los economistas decimos que es un fenómeno monetario, porque en realidad lo que está perdiendo valor es el dinero. Cuando todos los precios suben es porque la unidad de cuenta está cayendo. Más allá de que obviamente hay precios que suben más y precios que suben menos, porque los precios relativos, que es la relación entre los precios en la economía, eso siempre se mueve. Pero se mueven acá, se mueven en el mundo. Si vos agarrás la bolsa de Chicago, vas a ver que todos los días se mueve el trigo, la soja, el jugo, de naranja, la manzana, el petróleo. Se mueven entre sí los precios. O sea, todos los días cambia la relación de cuántas naranjas tenés que vender para comprarte una manzana o, o, cuánto, o tantos kilos de manzana. Esas relaciones siempre cambian. Por eso hay precios que suben más y precios que suben menos. Lo que pasa, la inflación hace que no solamente todos los precios suben, sino que esos, esas relaciones también se vuelvan más volátiles. ¿Por qué? Y bueno, porque eh, no, todos los precios, no todos los mercados tienen la misma facilidad para ajustar. Entonces, suponete que yo tenga una un, un inflación de una sola vez, un shock inflacionario de una sola vez porque el gobierno, hay una guerra y el gobierno, o, o como este caso, una pandemia, el gobierno tiene que hacer una gran emisión monetaria, para solventar, es tan grande la emisión monetaria que genera inflación de una sola vez, todo el valor de dinero cae, inicialmente no va a pasar eso porque la gente cuando tiene miedo se, se queda en efectivo, ¿no? si tiene confianza en la moneda lo que tiende a hacer es quedarse en efectivo, pero cuando la gente quiera salir a gastar esos esa moneda, ese dinero, van a subir los precios, ¿por qué? porque va a haber mucho más billetes por cantidad de productos, cuando pasa eso, hay algunos señores que, porque venden productos de primera necesidad, o porque lo que fuera, los pañales, que van a poder subir los precios primero. Entonces suben los precios relativos de,
0: de los pañales más rápido que los precios relativos de, de,
1: de, lo, de la entrada en boliche, que no es tu primera necesidad. Pero después, si es solamente una vez la inflación, porque un efecto muy particular, después la, van a subir los precios de los boliches, hasta que los precios relativos se vuelvan a acomodar. Pero cuando vos tenés todos los meses shocks de emisión monetaria, todos los meses eh, inflación, eh, estás todo el tiempo moviendo los precios relativos, porque el del mañana ajusta rápido, el del boliche ajusta lento, ¿no? y el salario ajusta lento, generalmente, etc. Entonces todo el tiempo hay esos movimientos de precios relativos se vuelven mucho más fuertes y violentos en inflación. Después estará, habrá que ver si es, si, es, si es posible que vos con un, un shock de emisión monetaria tengas inflación por una vez, eso es otra historia, ¿no? Si vos tenés un banco central serio pues no pase, pero eh, hay que entender eso, que es el val, la pérdida de valor del dinero, ¿no? Y, y hay que dejar de confundir a la inflación con la suba del precio del tomate, porque hay escasez de tomate, que todos los octubres falta tomate, no sé por qué. En mi cumpleaños en octubre y siempre gusta hacer asados, qué sé yo, y el tomate es una fortuna eh, eh, para mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque bueno, ya no hay cosecha, bueno, falta tomate sube el precio del tomate, eh, falta que yo faltará algún producto, soja, trigo, maíz y, y subirá el precio. Pero eso no es inflación, eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Aquellos que miran los mercados de commodities todo el tiempo ven cómo sube la nafta, cómo el petróleo baja, sube, y no tienen inflación. ¿no? Entonces, la inflación no es la suba de un precio o la suba de algunos precios, sino que todos los precios suben más o menos a la misma velocidad, ¿no? en forma más o menos coordinada. Entonces, lo que cuando sucede eso, no es que tenés un problema en el tomate, otro problema eh, en lo del sector alimento, otro problema en la nafta, otro, porque viste que la política argentina parece que es eso, los problemas son, no, la inflación está aplicada porque suben los alimentos, no, la inflación este mes porque suben los alimentos, mes pasado por eh, los combustibles, los impuestos nunca generan inflación, para, pero sí porque suben los combustibles, porque sube el gas, porque sube la electricidad, porque sube... Los alimentos, o el culpable es el campo, o el culpable son los transportes, siempre hay un culpable. Ahora, no puede ser que todos los empresarios malditos ajustadores de precios y sindicalistas malvados estén en Argentina, ¿ah? y en el resto del mundo no, en el resto del mundo son todos buenos los empresarios. Entonces te das cuenta que no es un problema de un precio que sube, sino de que todos los precios suben. ¿no? Y eso ya es un tema de
0: que hay algo atrás, algo que junta a todos los precios que,
1: que está teniendo un problema, y ese es
0: el dinero. fíjate Fausto que usaste un ejemplo espectacular que representa la realidad del 2020 cuando decís bueno, puede ser que en pandemia vos emitís un montón y eso produce un shock inflacionario. Y da la casualidad esta es una pregunta que le hicimos en Politinomics a Eliana también porque 2020 sí. fue un año donde el gobierno de Argentina emitió un montón y de repente tuvimos una inflación menor a la del año anterior, por ejemplo donde se emitió menos en teoría, ¿no? ¿Cómo sí. ¿Cómo explicamos eso? Mira, en
1: realidad todavía no vimos los efectos de esa emisión monetaria del todo. ¿Está bien? ¿Por qué? Primero porque la inflación tiene rezagos. O sea, no es que el, el, el verdulero de enfrente de mi casa está mirando de cuánto emite el Banco Central y ahí sube los precios. No es así como funciona. Hay todo un proceso de contratos que se van ajustando, etc. Particularmente el caso de una pandemia es un modelo que hay que tener muy claro. Vos fuiste un shock. De oferta? ¿tá? ¿Qué significó eso? Que eh, la recesión fue causada porque se restringió la oferta agregada. ¿tá? O sea, que en economía hablamos de oferta y demanda. ¿Qué es la oferta? La oferta es la producción de bienes, el abastecimiento de los bienes que están a, a disponibilidad del consumidor. Y el otro lado es la demanda, que está el consumidor o el inversor, ¿no? que va a comprar bienes ya sea para invertir es una máquina o para comer si es un consumidor, O ¿no? para usar. Entonces, la oferta y la demanda. Todos los shocks económicos son una crisis de oferta o de demanda. En general, son crisis de demanda. Pero esta fue una crisis de oferta. Entonces, ¿qué sucede en la crisis de oferta? Esto voy a tratar de explicarlo bien porque se va a entender el modelo que hay que tener en cuenta para ver por qué baja la inflación y por qué ahora sube. Básicamente, se cerraron los negocios, se cerraron los locales, tuviste es un shock de oferta. ¿no? ¿Qué significa? que? Y por otro lado, tuviste al gobierno emitiendo dinero para sostener a toda la economía. Ahora, emitía dinero, pero la gente no podía consumir ese dinero. Solamente podía ir al supermercado, al principio, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en la pandemia, solamente podía ir al supermercado y nada más. Que tenés mucho más pesos ahora en la economía, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué haces este viaje? Pero no podés. ¿Querés comprar dólares? No podés. ¿Querés ir al teatro? No podés. ¿Querés ir al boliche? No podés. ¿Querés ir al cine? No podés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esos pesos dónde fueron? Se guardaron. Entonces, lo que vamos a ver es una disparada de los depósitos a plazo fijo y los depósitos en Argentina que llegaron a crecer casi 90% este año, en el pico. Entonces, si para que la gente se volvió rica con la pandemia, ahí tenés que empezar a decir, para acá hay algo raro, porque si los depósitos subieron 90%, ¿que la gente se volvió rica y está ahorrando más dinero que antes? No, está ahorrando porque no puede gastar. Entonces, acumuló efectivo. Esa acumulación de efectivo en el corto plazo, además a eso hay que sumarle, perdón, otro efecto más que es el cepo cambiario. Cepo cambiario te obliga a quedarte en pesos, no puedes salir al dólar. Esa acumulación de liquidez que tuvo la gente se vio como un aumento artificial de la demanda de dinero. O sea, eh, lo, el dinero tiene oferta y demanda, está bien. Como todo precio, si aumenta la demanda el precio sube y si aumenta la oferta el precio baja. Cuando hablamos de emisión monetaria, estamos hablando que aumenta la oferta de dinero, por eso el precio tiende a bajar del dinero y genera inflación. Pero acá pasó hubo una demanda de dinero que compensó esa oferta, ese aumento de, de, de emisión. Esa, esa demanda, oferta de, de demanda de dinero no fue porque la gente empezó a creer en el peso y dijo, Ay, yo quiero tener más pesos guardados porque creo en la moneda. Los tuvo porque no los podía gastar o no podía comprar dólares. Y el resultado de eso es que la demanda de dinero se disparó en... Eh, desde marzo, abril, hasta el día julio, junio, agosto. ¿Eh? Y ahí la inflación tendría que bajar. Sin contar con que además hay un problema en medición. Si vos tenés todos los locales cerrados, ¿cuánto estaba el teatro en mayo? ¿Cuánto valía eh, la cancha de fútbol en junio? No sé, no, no, no había precio. Entonces, ¿qué, ¿qué precio le ponemos en el IPC? El mismo que tenía antes. Más precio de congelador. Tampoco podías alquilar, cambiarte, eh, si estabas alquilando, que tenías que modificar tu alquiler, no sé qué podías, o sea que en muchos pesos estaban planchados artificialmente. Claro, cuando se empezó a reactivar la economía, y todos esos pesos que la gente había guardado, los pues, tuvo que empezar a gastar, porque además la gente ahí sí. Primero fue un de oferta y después la demanda va a ir a buscar la oferta, porque eso, la oferta y la demanda siempre tienen que igualarse. Así que si se desploma la oferta en un momento, la demanda va a tener que empezar a bajar para. A, a, de la y la falta va a empezar a subir porque se tienen que volver a juntar. Son como el positivo y el negativo en electricidad. Los separás, pero después se tienen que juntar. Y se van a juntar probablemente en algún punto intermedio. Entonces, la gente empezó a perder trabajo, los negocios cerraron y empezó a gastar esa plata que se había acumulado, ese, ese efectivo. Y ahí empezó vamos a ver la suba de la inflación. O sea, entonces. Por eso te digo, ojo, que la emisión monetaria que vos tuviste en plena pandemia la estás viendo como inflación ahora. ¿no? Más allá de que además siempre hay rezagos entre la emisión monetaria y la inflación. En Argentina siempre estuvo entre 12 y 18 meses. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, es casi clase monetaria, pero cuando vos tenés un... Eh, a ver, el, el PBI, cuando vos aumentás dinero, lo que estás aumentando inicialmente es la capacidad de compra de la gente. ¿no? Si yo tuviera, poner evitemos todo el sistema bancario, poné, vamos al ejemplo del helicóptero de Milton Friedman, que el banco central emitirá dinero y viene con el helicóptero y lo tira por la, por la ventana. La gente agarra esos pesos, su dinero va a ir a buscar a gastarlos. Claro, cuando sale a buscar esos pesos, si vas a comprar un producto que no, se, que no hay más oferta, el producto sube. Pero siempre, inicialmente, hay un rango, un margen de la y el vendedor vende el stocks, inventarios, y al principio dice, che, me está aumentando la producción, la, las ventas, entonces vende los inventarios, vende los stocks, se da vuelta, le pide al productor que le dé más producto, el productor le dice, sí, te doy más, porque tengo stocks aguardados. Entonces, Inicialmente, el primer shock es como una especie de recuperación de la economía, hasta que, el productor se queda sin capacidad productiva, el, el, el vendedor dice yo, yo no, y ahí empiezan a subir los precios, ¿no? O porque falta más y traban los dólares, ¿no? Porque tampoco, si no puedes importar, peor, más rápido es el proceso. Eso por un lado, después pasa que hay algunos productos que no son tan fáciles de cambiar el precio, entonces eh, eh, tardan en, porque es un, un servicio contratado anualmente, eh, por ejemplo, un servicio de consultoría de una empresa que, bueno, se modifica una vez por año, entonces tardan un poquito en adecuarse algunos precios, las expensas, hay un montón de servicios que es más difícil modificar los precios. Pero todo eso en algún momento se acomoda, ¿no? Se agotan los inventarios, se, se, se renegocian los contratos y ¡pum! Y empieza a aparecer la inflación. Bueno, ese proceso en toda la economía lleva un año en Argentina, más o menos. Pero además en este en particular entendemos que... En la, la pandemia y el CEPO generaron una acumulación de pesos artificial que en cuanto la economía se empezó a mover, empezó a pegarle a la inflación directamente. ¿no? Eh, y, eso, y todavía nos está moviendo del todo esa acumulación de pesos.
0: Los que leemos mucho al profesor de Pablo, sabemos que la inflación que padece Argentina es larga por la historia, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina tiene inflaciones eh, altísimas, ¿no? con picos de hiper en algunos momentos, y una de las explicaciones que yo eh, hoy tomo de algunos economistas afines al lo, oficialismo que están muy preocupados por el posible aumento de tarifas y se la agarran sí. especialmente con la exportación de commodities, ¿no? Allí está la explicación de ellos de la inflación, la preocupación de ellos es básicamente eh, eh, que no aumenten los alimentos ni las tarifas. ¿Está mal entonces esa explicación de la inflación, Fausto?
1: Sí, está mal, porque, a ver, es más, yo diría que Tarifas termina siendo un boomerang, eh, como cualquier peso congelado. ¿Por qué? Porque, ya te digo, la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, ponele que yo tiendo, a ver, no te voy a, no te voy a mentir, yo puedo congelar un precio y evitar la inflación o frenar un poco artificialmente la inflación un tiempito, ¿Está? ¿sí? sobre congelo. Si, si las tarifas estuvieran subiendo al 50% anual, al 40% anual, probablemente los índices de inflación mes a mes mostrarían un poquito más. Pero no te creas que es mucho más de un trimestre. ¿Por qué? Porque como lo que sobra son pesos, si la gente no lo gasta, no sale a buscar eh, energía o gas, esos pesos que le sobran lo va a gastar en otro lado. Entonces presiona, vas a tener más inflación en otros rubros. ¿Está bien? Tarde o temprano... Esa plata que no se gastó en esos pesos excedentes que no fueron a pagar energía los aumentos de energía van a ir a pagar otra cosa, ponerle dólares, o eh, ropa, o alimentos, o lo que fuera. Entonces, tu inflación a la larga no va a cambiar. ¿sí? Simplemente lo que hiciste fue redistribuir rubros entre rubros. ¿Qué ganaste? Digo, bueno, en un trimestre, de, que la inflación de marzo a, a junio no fuera 11, sino que fuera 9,50. Eso ganaste. Una victoria muy chiquita y el costo es que atrasaste un montón de unos precios. Entonces, ¿cuál es el, ¿por qué digo que es un boomerang? Porque después, cuando tengas que corregir esos precios, o peor, a medida que esos precios se, se vayan retrasando y retrasando y retrasando, el mercado va a empezar a, a prever una inflación más alta en el futuro. Porque dice, che, en algún momento vas a tener que ajustar esto. Y el día que lo ajuste, va a tener una o dos cosas. O un fogonazo inflacionario. Si emitís dinero, ajustar las tarifas, si emitís dinero, va a ser un fogonazo inflacionario porque te van a subir esas tarifas y, eh, y, y hay dos opciones. O no emitís ningún dinero, entonces no tenés inflación. ¿Y, y dónde sale la plata para pagar esas tarifas? O bueno, menor consumo de otras cosas y eso es recesivo. O como ven político, vas a emitir dinero para que no tenés efecto recesivo y... Y genera un fuegonazo inflacionario. Entonces, como todo el mercado piensa que en realidad, sobre todo en Argentina, cuando tengas un atraso tarifario, lo que vas a lograr es tener un fuegonazo inflacionario en el futuro, empezás a tener una caída en la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque sabés que se viene más inflación, entonces demandás menos dinero hoy. Ejemplo de este efecto, el super ejemplo de esto, recontra reconocido, es Rodrigazo. ¿Está? Eh, y el otro, más, más cercano, fue el de Macri en 2016 que tuviste un sacudón inflacionario cuando ajustaste las tarifas. Era chiquito porque ni, ni, si, ni, si, ni, si, ni siquiera hicieron todo el ajuste. Pero fíjate lo que te pasa cuando retrasas un precio, porque empezás a presionar, a presionar, presionar, y después cuando tenés que aumentarlo, una de dos. O emitís dinero y dejás que todos los precios suban, pero estos suban más que los otros, ¿ノ? porque se tienen que volver a equilibrar los precios, eh, o, bueno, generás un efecto recesivo, o una mezcla que lo que le pasó a Macri, ¿no? Macri lo que hizo fue una mezcla dejó que estos precios subieran un poquito y por otro lado le pegó una recesión en el 2016 como para que eh, los otros precios no subieran tanto. Y ahí se te acomodó. Las dos cosas podrían puede pasar, o una mezcla. Entonces, congelar precios o, a, o, o pisarlos o lo que fuera no son causantes... No, no ganas nada en la lucha contra la inflación, eso más de un, un par de trimestres. Y lo único que logras es apretar el resorte de unos precios que tarde o temprano van a tener que subir. Y cuando suban vas a tener que elegir si vas a querer tener un fogonazo inflacionario o un efecto recesivo, o un mix de ambas cosas.
0: Tenemos para analizar 70 años de inflación en Argentina con distintos picos, como decíamos recién. ¿Cuál fue el mejor programa antiinflacionario que tuvo la Argentina, Pautó?
1: La Argentina tuvo uno solo que funcionó realmente, que fue la convertibilidad. Eh, porque en esos 70 años... Hubo un par de programas, pero no, ninguno funcionó realmente. El otro que fue bastante bueno fue el plan austral, pero no se terminó de ejecutar, porque, bueno, vinieron elecciones y bueno, ya estábamos, éxito. Eh, pero los dos planes tenían algunas cosas en común. Eh, los dos planes fueron planes integrales. O sea, no, no fue un, che, dejémosla la de Banco Central que frena la inflación. No, no, fue... Todos, todos, los se puso toda la carne en el asador, ¿no? Eh, para frenar la inflación se requirió un esfuerzo político eh, enorme. Eso significa que atrás tiene que estar el presidente o el gobierno bancando ese programa. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que negociar un montón de cosas? Tenés que... Para bajar la inflación necesitas reducir drásticamente el déficit fiscal. Drásticamente. Eh, ¿Por qué drásticamente? Porque... Si no, no cortás con la causa de la emisión monetaria. ¿no? Y después, no, pero lo financio con deuda, como, es, como decía Macri, no, si lo financiás solamente con deuda y no lo bajás. Lo que te va a pasar, y está más, está más, está recontraprobado el tema, es que te va a pasar lo que le pasó a Macri. Te cae la inflación un poquito, te aumenta la deuda, y después, ¡pum! se salta la inflación por arriba donde estabas antes eh, y encima das de problemas con la deuda. ¿Por qué? Porque estás postergando el problema. No estás lo que está diciendo, bueno, esta plata que iba a emitir ahora la voy a emitir en el futuro, si no bajas el déficit fiscal. Porque, ¿con qué plata vas a pagar la deuda si no bajas el déficit fiscal, si tienes déficit fiscal? Bueno, hay dos opciones: o emitir dinero para pagar la deuda, ¿no? Es una <risa> opción. O disfonteás o algo. Entonces, el tarde o temprano, si no bajas el déficit fiscal, por más que te financies con deuda en vez de con emisión monetaria, en algún momento alguien va a decir, che, presta deuda, ¿con qué se va a pagar? con pesos, y se te va a desplomar la demanda de dinero, que es lo que le pasó a Macri. Entonces, tenés que cortar con el déficit fiscal lo más rápido posible, lo más fuerte posible. Inicia. Dos, parar de emitir. ¿Ah? Parar de emitir, eso es la clave, si no paras de emitir, no estás haciendo nada.
0: Tres, Por, decís, ¿por cuánto tiempo, Fausto? Vos decís parar de emitir, porque con la convertibilidad pasó eso, pero después volvimos a 2002 y, y explotamos nuevamente. No, no, parar de emitir
1: significa parar de emitir y que el mercado crea que no vas a necesitar emitir más. O sea que, o por lo menos que las emisiones futuras van a ser solo como contrapartida a la demanda de dinero. O sea que bueno tenés que lograr, la, la, tenés que, lograr que la emisión monetaria sea exclusivamente por, por demanda de dinero en el mercado. O sea, no por otra razón. Entonces, bajar el déficit fiscal, parar de emitir, eh, son dos casos eh, claves, y después te y cuando digo parar de emitir, tampoco significa emitir y esterilizar como hizo Macri en el último año. Porque eso tampoco es creíble. Si yo estoy emitiendo y esterilizo, el mercado me dice, Para, pero cuando me tengas que pagar todas estas letras, vax, de Ix, del no sé qué, ¿con qué la vas a pagar? Ah, con emisión monetaria. Entonces, estás postergando otra vez. La, no? Estás emitiendo igualmente nada más que me lo, me lo pos, postergás la emisión. Entonces, no lográs eso, esa credibilidad en el programa que tenés que tener. Y es que no necesitas emitir nunca más. O por lo menos... Eh, emisión sin, contra, sin, sin una contrapartida en la demanda de dinero. ¿verdad? La convertibilidad logró eso. Porque la convertibilidad implicó fijar el uno a uno, bajar el déficit fiscal bastante dramáticamente en los primeros años, y no solo eso, sino la privatización de las empresas se utilizó para bajar la deuda y se utilizó para eh, una parte para bajar la deuda y una parte para acumular reservas. Entonces, la solidez que le dio eso al mercado, diciendo, mira, yo acabo de entrar, tomar, bajé la deuda, acumulé reservas y no tengo más déficit. Y ordené el Banco Central, que es otro punto importante en el caso de Argentina, orden el patrimonio del Banco Central y fiscalmente no había déficit primario. Y claro, al bajar la deuda inicialmente el déficit fiscal era muy chiquito, muy chiquito. Porque bajé la deuda, no tenía déficit primario, los pagos de intereses se bajaron al reducir la deuda ah y arreglé con el plan Brady... Toda la deuda en default que quedaba que tenía entonces interés muy bajas Entonces, los primeros años es casi déficit fiscal muy bajito. Eh, con ese déficit fiscal como lo financié con deuda, pero eh, esa deuda crecía a un ritmo menor que la economía, así que no había problema. Y unas reformas estructurales fenomenales, que es el otro punto importante, porque esas reformas estructurales permitieron que la economía empezara a crecer mucho más rápido. Entonces, al crecer más rápido la economía, ese déficit fiscal chiquito inicialmente después, era completamente financiable. Para que se entienda así. Yo tengo un déficit fiscal de mil millones de dólares y la economía crece al 8%, 9% como crecía al principio de la compartibilidad. Esos mil millones de dólares cada vez eran, menos, eran más chiquitos en términos del PBI. Al otro año era más chiquito. No eran lo mismo mil millones de dólares cuando tenía un PBI de 80 mil millones en el 89 que cuando tenía un PBI de 300 mil millones en el, 2000, en el 94. ¿Están? ¿eh? y también no sería esos 280 mil, entonces, como tu déficit es chiquito en dólares, se puede financiar. Eso duró hasta que, bueno, el gobierno se dio otra vez. Pensó que llega había resuelto la inflación, empezamos con la reelección. La re. -re -eh, el tequila fue un aviso que nos avisó: Che, ojo que están tomando mucha deuda externa y en, en un programa tan rígido como la convertibilidad, hay una inconsistencia entre el déficit fiscal y... A ver, digamos, ahí pasamos a tener para mí un, un segundo problema, he, he dado todo eso, que es, también, al principio todo el programa, ese déficit fiscal chiquitito era, era una alegría, era una, un gran avance de tener pelota de déficit fiscal emitido... Hay déficit fiscal y déficit cuasi fiscal, que no nadie menciona eso, que es el déficit del Banco Central. Es, son los intereses del Banco Central que, que hoy estamos teniendo, que tiene que pagar. ¿Y dónde saca la plata del déficit fiscal? De emisión monetaria también. Entonces, haber reducido tanto el déficit fiscal y encima con gran crecimiento económico, eso se aguantó. Era nada. Pero después, el déficit fiscal seguía creciendo o seguía, y sí, material, creció un poquito, no era grave, pero millones de dólares así grande, y la economía, después del shock inicial de crecimiento económico, privatizaciones, todo, ya empezó a, a crecer a un ritmo más razonable para una economía como Argentina. Entonces ya ese déficit fiscal no, era, no, se iba, eh, no se iba absorbiendo con el crecimiento económico tan rápido, y vos estabas emitiendo deuda, y ahí empezabas a tener, y encima tuviste el tequila, que te bajó la tasa de crecimiento de la economía, y ahí empezaste a ver un problema, que a estos déficits fiscales de este tamaño, no en porcentaje del PBI, en millones de dólares, pensaron, son demasiado grandes para un régimen tan rígido como la convertibilidad. Y ahí Argentina eh, tuvo unos par de años con Roque Fernández y de tratar de moderar, de morigerar y eso... Pero después vino la idea, bueno, otra vez la política argentina, la RR que de gastando, las provincias, de gastando para ser candidato a presidente, Menem gastando para ser reelecto re, re y las provincias, bueno, y se empezó a demandar todo. Y ya te digo, el régimen de convertibilidad, un régimen muy rígido para tener un déficit fiscal eh, que a nivel de hoy chico, si lo miramos hoy nos va a parecer una porquería, pero para eso era muy grande, ¿no? Y una economía mundial que tampoco acompañaba. Las tasas de interés globales eran 5%. Las tasas de interés nacionales llegaban a ser 5%. La de un día. Ah, hoy, si llegamos a esas tasas de interés, hoy volamos por los aires, pero antes del fin de semana. Si mañana se, re, se, despierta, eh, se despierta el, el FONC y decide, poner la tasas de interés del 5%, nosotros no llegamos a, 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 a fin de mes, ¿eh? como país. <ríe> sí. Entonces... En esas condiciones, en las que tenías un régimen cambero muy rígido y una política monetaria muy rígida en, el, en Estados Unidos y en el resto del mundo, ese déficit fiscal era demasiado grande para, para, hacer, para ordenarse. Tal es así que, que y, y, y llegó una presión monetaria muy fuerte. Pero tal es así, fíjate, que devaluaste, en el momento que saliste de la convertirla devaluaste, tardaste un trimestre en volver a crecer. Que fue ya en el tercer, segundo o tercer trimestre del 2002, ya estaba creciendo la economía. Entonces, tu problema había sido esa rigidez que cuando la liberaste te permitió salir creciendo. Eh, por eso, esa es toda la historia de la convertida. El otro plan fue el Austral, y la Austral era muy parecido a la convertida. Tenía diferencias, porque lo que se había hecho era un programa de ajuste fiscal, que se hizo, un programa de privatizaciones, que no se hizo, lo único que salió de esa privatización, si no recuerdo mal, fue Canal 9, pero Terráneo ya había planteado la y no eran todas privatizaciones, también había acuerdos, creo que había, era con, con Suicer para manejar aerolíneas, eh, se le iba, no era tanto de privatizar, sino de eh, concesionar a otras empresas. Pero venía por ahí la idea, algunas reformas estructurales, hubo algunos problemas con los sindicatos, el partido radical se hizo más difícil, eh, y después ya vinieron las elecciones de de medio término, y se va a medio término, y había dos elecciones de medio término, al 87, y ahí, bueno, se aprovechó eso, que había dado buen resultado el plan austral, hasta ahí como se había dado, y, y se olvidó políticamente otra vez, se perdió, perdió el respaldo político ese programa, porque la política empezó a mirar las elecciones, y, y, y ya te digo, un programa antiinflacionario requiere de respaldo político. Eh, y tiene que ser prioridad política, a eso voy, no sé si, si soy claro con eso, no sirve que el presidente esté pensando en la pandemia, en, en, no, tiene que tener claro el programa económico y tiene que respaldar el programa antiinflacionario, ¿por qué? Porque hay que bajar el gasto público y que por ahí hay que subir los impuestos, dependiendo del país en el que estés, en Argentina no podemos subir más impuestos, pero tenés que tomar medidas que no son agradables, tenés que hacer, eh, dar señales microeconómicas también fuertes, eh, y bueno, tenés que estar políticamente trabajando en eso, si sino, sino no, 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 no sirve. ¿no?
0: A ver, Fausto, si, si podemos ir cerrando con alguna conclusión de la experiencia de Argentina. Tocamos Argentina, a mí me hubiera gustado tocar también el tema de Ecuador, pero la primera conclusión sería, necesitamos, si, con un programa antiinflacionario, necesitamos una serie de reformas estructurales que la acompañen. Ahora, el sí. caso de Ecuador es un caso donde la economía está dolarizada, no sé si ha acompañado un programa de reformas estructurales, pero ha terminado con la inflación. La pregunta sería, primero, ¿qué hay que hacer ahora con Argentina de aquí en adelante? Porque el problema sigue estando, increíblemente, sí. y si se puede hacer sin, un, sin unas reformas que parecen casi imposibles, impensables en este momento, cosa de acabar con la inflación y bueno, después seguimos con los otros problemas.
1: A ver, Ecuador, lo que, a ver, yo lo que acabo de explorar son programas genéricos, ¿no? Ecuador, entre esos, entre esos programas, tuvo una regla mucho más rígida que la compartida, que fue dolarizar la economía en la época de Bucarán, era el presidente de Ecuador. Bueno, estoy acordando que Bucarán era el presidente de Ecuador que dolarizó la economía con, con, con eh, asistencia de cabal, incluso que los, no, 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 es el, no fue el, 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 el que lo hizo, pero sí eh, asesoró. Eh, pero Ecuador había hecho reformas también parecidas a la Argentina, en muchos aspectos, eh, pero para, ya para dolarizar te das una idea que tenés que dolarizar todo el sistema bancario. Todo, todo el sistema bancario hay que reformarlo entero. ¿Por qué? Porque no podés tener un sistema, o por lo menos el sistema de encaje fraccionario empieza a, a, a crujir todo con un sistema
0: de organización. Y ahí alinearte con Estados Unidos, ¿no, Fausto? Imagino. Una... Ahí hay
1: dos opciones. Es un acuerdo con Estados Unidos donde la Reserva Federal, en el fondo, eh, sea el, 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 tu, banco, tu banco central, tu superintendencia de bancos, que en el caso de... O, 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 puedes hacerlo de varias maneras. Puedes contratar un seguro, como Estado, si yo contrato un seguro... ¿A quién le voy a contratar el seguro como Estado? Y a otro Estado, que es Estados Unidos, donde en caso de que yo tenga una corrida bancaria, porque voy a tratar de explicar esto para la gente que no conoce qué es el sistema fraccionario de reservas. Cuando el Banco Central emite un peso, por ejemplo, o 100 pesos, al entrar en el sistema bancario donde el banco eh, presta plata, esos pesos se multiplican, se llama multiplicador monetario. ¿Cómo se entiende esto? Muy sencillo. Si vos vas al Banco Central, emite un peso y te lo paga a vos el liceo Vos agarras el peso y lo depositas en el banco. ¿Ah? El banco casi con esos 100 pesos que, que emitió el Banco Central. Bueno, 20 los pone como encajes. Los otros 80 los presta. ¿Ah? Entonces los pre me los presta a mí, ponele. Bueno, pero vos los tenés depositado en el banco, así que vas con tu tarjeta de débito y vas a ir gastando esos 100 pesos. Mientras tanto, yo que tengo los 80 prestos que prestó el banco, también lo voy a gastar. O sea, es que los dos estamos gastando sobre los 100 pesos originales. ¿No? no solo eso, sino que yo además, cuando compre algo con ese préstamo de esos 80 pesos que me dio el banco, me, lo, me compre un celular, no sé por lo que fue, una virome, pesos, 80 pesos, una virome, se los pago al kiosquero, el kiosquero lo no va a depositar en su banco, y a su vez pasa, otra vez se repite lo mismo, 80 unos 20 o 15, 18, van a ir al 16, van a ir al encaje, y el resto se va a prestar sucesivamente. Entonces, fíjate cómo se va multiplicando el dinero con el sistema de reserva, reserva fraccionaria Eso ya emisión secundaria. Ojo, el Banco Central lo sabe esto. Entonces sabe que cuando emite 100, hay un calculito matemático que lo hace cualquier chico de secundaria, sabe que va a ser 100 dividido 1 menos los encajes, lo que se va a emitir de dinero. ¿Está? Ay, perdón, los encajes que se dinero. Entonces, lo que va a hacer es, si mito 100, sabe que va a haber en el mercado no sé, 250. ¿no? Entonces, no, sabe que está emitiendo 250 realmente. Eso, no, no ninguna dificultad hacer ese cálculo. ¿Qué pasa? Eso funciona fenómeno, mientras eh, nadie queda en sus depósitos. Ahora, si todos queremos salir a buscar nuestros depósitos, vamos a ir a buscar mitas por 250, no por los 100. ¿Ah? entonces el Banco Central en general lo que hace es emitir dinero, cuando pasa eso para entregar esos 250, porque ahí lo que está pasando cuando todos salimos a buscar los depósitos es que el multiplicador se está desplomando entonces, si vos emitías 100 y un un multiplicador 2,5, entonces por cada 100 que emitías había 250 en el mercado hay un multiplicador 2,5 cuando la gente decide sacar su depósito por lo que fuera poner en Estados Unidos la crisis subprime que se multiplicó, se empieza a desplomar. Entonces empieza a caer la cantidad de dinero sin que el Banco Central esté absorbiendo dinero. Entonces el Banco Central tiene que emitir dinero para compensar esa caída de, de dinero. Por eso, por ejemplo, en la crisis de Estados Unidos del 2009, el Banco Central emitió dinero y no generaba inflación. Porque estaba emitiendo dinero para compensar la caída de demanda de dinero que había por otro lado, que era por multiplicador monetario. ¿Qué pasa? Cuando vos dolarizás, no puedes hacer eso. Porque vos, bueno, un poco como banco central, no sos el emisor de, no puedes emitir dólares. Entonces, si hay una corrida bancaria en Ecuador, ¿de dónde sacan los bancos los dólares? Porque van a tener depósitos por los 50 y el banco central va a tener solamente 100. Hay dos opciones ahí. Una opción, lo que llamamos banca Simon, y es, bueno, señores, no hay reserva fraccionaria. Si el banco recibe 100 de depósito, una de dos. Si el depósito es para gastar como si fuera a caja ahorro hace lo de Mercado Libre lo deja ahí y dice cuando quiera venía a buscarlo venía a buscarlo pero yo no los presto Mercado Libre no presta plantas simplemente los tiene ahí guardados ¿Ah? si vos compras por Mercado vendés por Mercado Libre te queda planta de Mercado Libre Mercado Libre no los presta o sea están ahí es una una cajita de seguridad entonces cuando pasa eso no hay multiplicador Mercado Libre no multiplica el dinero porque está la planta ahí no hizo nada entonces la idea es dividir el Mercado en dos una especie de mercado pago donde el dinero queda ahí trancado hasta que lo quieres usar, y después otra parte, que es como una bolsa, o sea, como la, bol la bolsa, che, ¿vos querés tener intereses por tu dinero? Bueno, anda y comprate un bono. Cuando compras un bono, no hay multiplicador. ¿Por qué? Porque vos no gastás. Una vez que pusiste la plata en el bono, chavos, no la tenés más vos, la gasta aquel que eh, te vendió el bono. Entonces bueno la podés usar, sí la puede usar el otro. El problema es cuando las pueden usar los dos. ¿Está bien? Entonces, la banca Simon es eso, un sistema que tiene dos bancos, tipo de banco, uno que en el fondo es un mercado de capitales, donde vos compras fondos comunes de inversión, o bonos, o lo que fuera, y otro, eh, donde son mercado pago, donde tenés la plata ahí separada, y la usás para hacer pagos, pagos electrónicos, nada más. ¿no? Esa es una solución, banca Simon. La otra solución es la de Ecuador, que es, o hay, hay varias versiones de esa, pero la de Ecuador es... Miren, todos los bancos que están en Ecuador tienen que tener un depósito afuera o un seguro contratado en el exterior. Si hay corrida bancaria, muchachos, se arreglan ustedes. Tienen que usar esos seguros para eh, conseguir los dólares que les pidan. ¿Ah? Entonces, eh, el banco ahí se va a limitar solito a, eh, a cuánto presta de... de de lo que le depositan, porque si presta mucho, me imagino que el seguro le va a salir más caro, si presta poco, le va a salir menos. ¿no? O la otra, que como país, vos este, tomas un seguro contra la Reserva Federal, que el Banco Central toma un seguro contra la Reserva Federal, en el caso de que tiene una corriente bancaria, la Reserva Federal te manda dólares. Te hace de Banco Central, de ulti, presta última instancia en ese caso. Se puede tener esa alternativa. Así que ya te das cuenta que te dice una, una reforma para dolarizarte que es una reforma del sistema bancario, de movida. Así que eso hay. Eh, y después, bueno, después el otro problema. Cuando dolarizas es que el Estado puede hacer todas las porquerías que quiera, pero tiene que poder quebrar de alguna manera. El Estado puede quebrar y quiebra más rápidamente eh, que en un sistema eh, normal. ¿no? Eh, si, Ahora, si vamos a dolarizar, tendríamos que tener una ley de quiebra del Estado. ¿No? Che. El Estado puede quebrar, y cuando quiebra el Estado defaultea la deuda y puede despedir empleados públicos, habría que hacer una cosa así.
0: ¿No? ¿Crees que algo de esto y de esta experiencia y este aprendizaje y la historia inflacionaria de Argentina, y ya que está en la región por Ecuador, puede tomar a Alberto Fernández y Martín Guzmán en la cabeza de estos dos personajes tan importantes de la política argentina para empezar mañana ya un programa antiinflacionario? ¿Qué tienen que hacer? Yeah.
1: Yo creo que Guzmán está apuntando algo, pero me parece que... Mi crítica personal, ¿eh? no, no estoy en el asiento de Guzmán, y así que es difícil criticar eso, pero Guzmán está apuntando algo, porque él, fíjate que, para ser heterodoxo, bastante fiscalista. ¿no? Antes los heterodoxos no eran tan fiscalistas. Guzmán, no, bajamos ahí, eh, paremos con los antepelos, ifes, ¿te acuerdas que hubo un momento que... ¿Cómo que...? Sí, sí. Entonces, para ser heterodoxo, bastante fiscalista... Así que eh, tiene claro que si no ataca el déficit fiscal, la inflación es imparable. Yo creo que lo que, está, lo que van a tratar de hacer va a ser un, un, un aguantemos por ahora con acuerdos y todo, todo el precio máximo eh, y como sea, algo eh, y después cuando termine las elecciones veremos si es un programa más, más antiinflacional. Obviamente no los veo en un espíritu dualizador, ¿no? Y además creo que eh, dolarizar, ya te digo, es como una convertibilidad hiperrígida, así que las reformas tienen que ser muy dramáticas, muy dramáticas, muy fuertes. Eh, la ventaja de dolarizar es que te frena la inflación más rápido y tiene otra ventaja más, que hace que saquen los dólares del colchón. Eh, ¿Por qué? Porque de repente tus ahorros son gastables, digamos, son, no, no los puedes usar. Eh, entonces, yo creo que una dolarización como programa antiinflacionario tiene una ventaja, y es que iniciar, compras grandes beneficios inicialmente, pero solamente van a ser beneficios reales a la larga, si sabes usarlos, para hacer las reformas que tenés que hacer para bancarte una dolarización, que ya te digo, es un sistema mucho más rígido que la convertibilidad. Entonces... Eh... Si pensás como un político estándar y apenas empezás a ver los beneficios, es decir, ya está, lo logré, cagamos con la dolorización. <risa> Porque es como un inversor, eh, en fin, eh, no sé si alguna vez los que estudian finanzas lo llaman cuando... Eh, sos, sos un inversor de startups. ¿tá? Vos pones guita para ver si después, si la empresa anda, después comprar más. ¿tá? Después estás invirtiendo en un primer paso para ver si después podés poner la plata grande. ¿No? En, eh, cuando la empresa ya empieza a tener eh, opciones reales, se llama eso. Yo compro la invierto ahora para tener la posibilidad de invertir más en el futuro cuando la empresa le va bien. Y acá pasa algo mismo. Vos, una dolarización es un programa donde hay que interpretarla como un sistema que te va a permitir ganar algo para poder poner más, para poder invertir más políticamente en las reformas estructurales. Ahora si dolarizas y no haces las reformas estructurales, te comes una piña.
0: Eh, como la convertibilidad pero más rápido Fausto, muchas gracias eh, por estos minutos eh. De nada Lo oportuno de este episodio es que con Fausto viajamos por todos los programas antiinflacionarios posibles sin centrarnos en la ingenua idea del control de precios que tanto le gusta al gobierno de turno no es imposible terminar con la inflación en Argentina, pero sin mentes como las de Fautos cerca de la toma de decisiones, creo que va a ser bastante difícil. Muchas gracias por sintonizar Politinomics. Si les gustó, los invito a suscribirse en Spotify, Anchor, Google o la plataforma que prefieran. O me pueden, si no, seguir a mí en Twitter, arroba Eliseo-95. Nos estamos encontrando en el siguiente episodio de Politinomics. Muchas gracias y hasta la próxima.